0: À toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. On nous accueille aujourd'hui sur ce plateau un visage qui a secoué le paf pendant plus de deux décennies avec des interviews. Souvent sans concession, on s'en rappelle, on ne peut pas plaire à tout le monde, empêche tout le monde de dormir. Le divan, autant d'émissions dans lesquelles toutes les personnalités de la télé du monde culturel sont passées. Aujourd'hui, c'est derrière les caméras que cette ancienne voix d'Europe 1 et d'RTL a décidé de s'activer son objectif. Et simple, faire en sorte que BFM TV demeure encore et toujours la première chaîne d'info de France. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. – Bonjour Nicolas. Bonjour Merci d'être avec Olivier. nous. Vous êtes le directeur général de BFM TV, une saison euh, riche hein, qui a été marquée par <rire> un nombre d'actualités incroyables, le décès euh, de Benoît sellafer Palma, les contestations contre le mouvement des retraites, le couronnement euh, de Charles III, la mort de Silvio Berlusconi, hein, ça c'est tout récent. Ce, ce matin. Je, je, je sais que vous aviez peur toujours du contre-coup qui suit une année présidentielle. J'imagine que ça n'a pas été le cas hein, cette année.
1: – L'actualité, euh, forcément, de toute façon, on ne la prévoit pas, elle nous non. arrive dessus et nous, notre boulot, c'est de s'équiper pour pouvoir bien la traiter, et toute l'actualité, pas simplement euh, des actualités euh, ciblées, c'est de pouvoir être une scène généraliste d'infos. Et donc, euh, cette année, on a été servi, puisque l'actualité a été, a été riche, même si forcément, après une année présidentielle, et en plus, c'était une année post-Covid, une année où a démarré la, la guerre en Ukraine l'année dernière, cette année, finalement, elle est quand même moins intense si on dit les choses euh, réellement, mais il y a eu des tas d'événements où BFM a pu marquer la différence et a pu montrer sa puissance.
0: – Ça ne se ressent pas dans les audiences, hein, Non, en
1: fait, euh, on a une chaîne qui est solide, mmh. moi c'est euh, le constat que je fais maintenant, ça fait 4 ans que je suis là, c'est euh, que finalement on construit petit à petit et à chaque fois on a un socle de plus en plus solide, donc forcément on est quand même lié à l'actualité, s'il y a Bien du sûr. vent dans les voiles, mmh. le bateau va plus vite, mmh. mais euh, aujourd'hui, le socle de BFM, ce qu'on a essayé de construire tous ensemble, euh, est, est, est solide et fait qu'aujourd'hui, on est cinquième chaîne sur les 25-49 ans sur la TNT, ce qui est
0: une forme de prouesse. – On va en parler évidemment hein, de ce succès de BFM TV, on va parler évidemment de tous les projets de la chaîne, vous allez nous dire beaucoup de choses, c'est ce qu'on va apprendre juste après les news médias de Damien Canivès. Ça va Damien ?– <rire> Super Nicolas, merci. – On démarre ces infos médias avec un point sur le Mercato, un télé ça bouge, ouais. encore et toujours. –
2: Exactement, une passerelle vient de se construire entre M6 ouais. et France 2 et <rire> celle vrai. qui s'apprête à l'emprunter, c'est Marie Portolano, l'animatrice du meilleur pâtissier, posera ses valises dans les couloirs du service public à la rentrée pour présenter euh, Télématin en compagnie de Thomas Soto, elle succédera à Julia Vignali qui elle aussi a animé le meilleur pâtissier sur M6, la preuve que si vous êtes capable de faire une tartata en principe, vous pouvez animer télématin. Vous voyez, il y a une petite continuité entre les deux émissions. Alors, qui va succéder à Julia Vignali Ça, c'est la grande question. Pour l'instant, euh, eh bien, elle devrait hériter de l'émission Affaires conclue, hein, C'est oui. ça, voilà, c'est ce qu'elle va faire. En fait, on ne sait pas qui va succéder à Marie Portolano dans Le Meilleur Pâtissier, mais ce que va faire Julia Vignali, et ce qui est certain, c'est qu'elle va présenter Affaire conclue à la place de Sophie Davant, qui, elle, va partir pour Europe 1. Jeu de chaise musicale un petit peu compliqué. Et en principe, son émission à Sophie d'avant, elle devrait s'ancrer plus dans la deuxième partie d'après-midi donc en principe
1: entre 16 et 18h. Ensuite, elle devrait faire de la télé Sophie d'avant, si elle va à Europa après elle va aller à C8. Ah oui, c'est une c'est une c'est une news. Au c'est le Si elle peut plus faire de France 2, c'est qu'elle va faire un peu de télé dans le groupe
0: Bolloré. Non, peut-être qu'elle ira un peu à
2: France 2, on ne sait pas trop officiel, c'est encore en discussion.
0: En tout cas, celui qui remplacera pas Marie Portenau ou Pierre Patier, c'est Jean-Baptiste Bourcier puisque lui il vous quitte pour LCI, c'est déjà fait. Vous êtes vous faites partie évidemment de ce mercato, il y a Sophie Dupont qui arrive aussi, on va on va en euh, ça a été un, un coup dur au départ Jean-Baptiste Boursier. Vous y attendiez, Marco
1: Oui, je m'y attendais. Jean-Baptiste, c'est une figure de la chaîne. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai fait revenir puisqu'il avait déjà fait une tentative à l'extérieur pour faire un talk show. Ouais. Et puis finalement, euh, il est revenu le week-end. Le week-end, c'est une, contrainte, euh, une, de une vie. Vraie contrainte de vie. Euh, ouais, ouais. Euh, il avait fait euh, la, 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 euh, il nous avait dit qu'il aimerait bien bosser euh, la semaine. Nous, on a la chance d'avoir une chaîne qui fonctionne bien. Et je n'avais pas de besoin la semaine. Donc, il y avait une forme de logique à ce qu'il aille trouver ailleurs. Il y ce qu'on avait pas de ce en fait. Donc, euh, oui, on, on s'y attendait. C'est logique à ce qu'il bouge, euh, puisqu'on n'avait rien à lui proposer en semaine. Donc, je lui souhaite euh, bonne chance pour euh, euh, ce qu'il va faire à LCI le matin. Son remplaçant, on va le connaître bientôt Oui, oui on est en train de travailler tranquillement. Et pas tranquillement dans, dessus. Tranquillement, ça ne va, ça va ouais. pas être un gros mercato, parce qu'on ne se lance pas là-dedans. Euh, on a beaucoup de talent à BFM,
0: donc on réaménage correctement les choses. On termine cette info ouais. Média Damien, avec le chiffre du jour
2: – C'est 4,4, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui ont applaudi la victoire de Novak Djokovic, c'était la finale de Roland-Garros qui était diffusée en direct ouais, sur France 2, absolument. –
1: Il a vidé la salle pour les chaînes info. <rire> les les quoi,
2: – C'est 40% de PDA, c'est ça ?– 37, 37 oui, euh, 37 pas, PDA. 40% ouais, de ta... c est c est pas mal, Ça c'était ouais, l'édition précédente, 40%, c'est une baisse de 200 000 supporters par rapport mmh. à la précédente finale, mais c'est quand même un super score. – euh,
0: Vous y étiez en plus sur le et alors
1: je comprends pas, moi quand j'étais gamin je rêvais d'aller sur le central, là j'ai emmené ma fille voir… Il y a un tiers, des, un, quart, un tiers des sièges qui sont vides. C'est pas vrai. Mais c'est même pour la même. finale. Pour la finale. Mais comment c'est possible bah je, je vous le demande. Ouais. Bah, je je le vraiment. prix des billets est peut-être hors de prix aussi. C'est possible. Je sais pas, ou dans les loges, les ouais. gens qui disent qu'ils viennent et qu'ils ne viennent pas. Franchement, ouais. je trouve ça choquant. Ah, pour une finale de Roland-Garros, nous, je vais vous dire, on nous offre bah, une place, on y va. Hein. Ouais. j'y suis allé. <rire> ouais. bon,
2: vous, vous serez un peu au buffet quand même. Ah bah, de mais j'étais aussi au
1: buffet. <rire> si on peut manger
2: deux canapés gratos, ça, je peux vous dire, Nicolas, je crache pas dessus.
0: il faut Vous êtes le directeur général de BFM, je l'ai dit. On va évidemment parler du bilan de cette saison et puis parler évidemment de la rentrée aussi et des projets. Mais je voudrais qu'on revienne sur l'actualité marquante de ces derniers jours, évidemment, avec cette attaque à Annecy. Dès lors que vous apprenez euh, sur la chaîne qu'un assaillant s'en est pris à des enfants dans un parc, à, euh, comment vous réagissez Comment, en fait, se met en place euh, la machine BFM TV dans ce cas-là – Comme vous dites, c'est une machine BFM TV. Je vais revenir quatre ans en arrière, quand je suis arrivé, euh,
1: quelques semaines après, Jacques Chirac mourait, ouais. ce qui est une grosse actualité. Bien sûr. Dans toutes les rédactions dans lesquelles j'étais passé précédemment, à RTL, à France Inter, à Europe, quand il y a une actualité comme ça, aussi forte, qui, euh, qui intervient, – C'est le feu dans les rédactions et euh, tout d'un coup, ça s'agit dans tous les sens. J'étais étonné, il y a 4 ans, je ne connaissais pas encore bien la machine, C'était pas le feu dans la rédaction de BFM TV, c'est une usine où chacun sait ce qu'il a à faire et où la machine se met en branle tranquillement, de la même façon pour… Euh, – Mais rapidement.
0: Euh, – Très rapidement <rire> et,
1: très, et, avec, et justement parce que chacun sait ce qu'il doit faire, c'est d'une efficacité redoutable. Mm -hmm. Et de la même façon, quand arrive Annecy la machine se met en branle, le service police-justice euh, commence à sortir des informations très rapidement, euh, les, les gens qui s'occupent des images trouvent des images très rapidement, les gens qui se retrouvent des témoignages trouvent des témoignages très rapidement, la production, qui est vraiment euh, un, un truc très important dans la, dans la, dans la, dans la rédaction de BFMTV, est capable d'envoyer des gens très très vite parce que cette logistique fait qu'il y a tout de suite euh, 30 personnes sur en place, région, hein, euh, et euh, des gens qui partent de Paris mais, euh, très rapidement, avec des moyens d'émettre euh, assez incroyables, enfin voilà, la, la machine se met en branle, Bruce Toussaint euh, me fait part avec Simon Buisson, son rédacteur en chef, de son envie de partir dès le lendemain, euh, on, est, on, on envoie euh, toute son émission et euh, on délocalise l'antenne le lendemain, oui. mais une fois raconté, raconté ça, euh, moi j'étais le premier surpris aujourd'hui, euh, je suis aux manettes de ça, les choses se font... Euh, de façon solide Dans le calme. et calme, en ouais. fait. Il n'y a pas le feu, euh, il y a une espèce de machine qui, euh, qui délivre et qui délivre de façon efficace. –
2: Alors, quelques heures après l'attaque, ouais. hein, vous êtes parvenu à recueillir le témoignage de l'ex-compagne euh, du suspect. Alors, c'est sûr que cette femme représente une source d'information assez incroyable. Et la preuve,
1: entendu ça voilà, par la police, elle, elle vous a
2: donné des informations très précises sur son mmh. état psychologique, mmh. sur aussi euh, son parcours, mais à ce moment-là, il y avait encore quelques enfants qui étaient entre la vie et la mort. Est-ce que vous ne vous
1: êtes pas dit ça arrive peut-être un peu trop tôt, ce témoignage ?– Non, après, le témoignage, il était encadré en plateau euh, tout n'est pas diffusé, tout n'est pas diffusable à l'instant T. En revanche, on accompagne ouais. les choses. Donc en l'occurrence, Régis et Zekonkoi a réussi à la joindre, à lui apprendre la nouvelle d'ailleurs. Et les premiers éléments d'information étaient importants, savoir quel était le profil de cet homme. Euh, C'est elle qui confirme, alors que la police a encore un doute à ce moment-là, qu'il est bien chrétien euh, que, ouais. euh, donc c'est une source d'information euh, Importante, c'est pas juste d'avoir la femme du. Euh, en soi, ça pas d'intérêt Il n'y a pas, y a pas une prouesse une technique C'est ce qu'elle elle est capable de dire est ce qu'elle est capable de lui faire dire Régis Desconquois qui euh, lui fait dire des choses très précises Qui, alie, qui viennent alimenter euh, l'enquête Donc non, euh, et en l'occurrence Les enfants, ce qui nous a posé question C'est pas tellement le témoignage de cette dame Qui était encadrée, pour lequel il n'y avait pas de problème C'est qu'évidemment, on a eu accès comme beaucoup Aux images complètes de l'attaque Puisque très vite ça a été filmé, ça Bien a été sûr, mis sur oui. les réseaux oui. sociaux oui. Ça nous a été proposé et euh, on a choisi une, une version très. D'abord, dans un premier temps, de ne pas montrer d'image ouais. du tout, montrer que des photos, euh, justement parce qu'il y avait des enfants, parce que c'était très choquant, parce qu'il y avait des
0: cris. après alors quand même. Non,
1: on l'a montré de façon très 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 expurgée. Ouais. On a retiré tous les passages choquants. On a laissé le tout le début euh, de, du, du son live euh, pour mettre euh, se mettre comprendre ce qui se joue et très vite, hein, euh, plus de son du tout et une version totalement expurgée. Et là, dans la préoccupation de se dire, il euh, y a des enfants devant l'écran et pas que d'ailleurs, des adultes, euh, c'est des images très très dures. Donc notre responsabilité, elle est à chaque instant en fait. J'ai vu que d'autres chaînes avaient décidé d'en passer d'ailleurs des extraits beaucoup plus rapidement que nous et sur la longueur, beaucoup plus, beaucoup plus longue nous on a préféré attendre, se contenter de photos et avoir un, un montage très expurgé et diffusable avant de se précipiter et d'ailleurs de ne pas aussi dans les process dont on parlait parce que dans Bien cette sûr, usine oui. Euh, oui. de ne pas le mettre en habillage par exemple parce que cette image non-stop de l'assaillant si ça avait été en habillage euh, ça devient quelque chose de très anxiogène, d'autres chaînes ont fait la, le choix mais je ne critique pas pour le coup je constate et chacun a, a, a ses critères nous on a décidé de ne pas mettre ces images en habillage pour ne pas contribuer justement à ce côté euh, euh, anxiogène pour les gens qui seraient devant la télé.
0: Il y a une petite euh, prise de bec hein, entre Amandine Atalaya l'autre soir sur BFM TV euh, qui regrettait que les politiques n'aient pas observé un temps de mmh. décence évidemment on parle beaucoup de récupération et euh, la députée du RN Laure Lavalette, lui a ça. répondu effectivement que euh, les journalistes euh, ils ont sollicité tout de suite après la tragédie euh, euh, ma question est simple Marc, -Marc Olivier est-ce que euh, l'instantanéité c'est l'ADN évidemment de BFM TV empêche parfois ce « délai de décence ».– L'instantanéité, ça rime avec responsabilité. Il hum.
1: n'y euh, a pas une chose qu'on met à l'antenne sans qu'on y réfléchisse. Il nous arrive de faire des erreurs. – C'est vous qui validez euh,
0: que les images partent. – Mais que euh, tout, euh, de, ah, qui ouais. on
1: met à, de qui on met à l'antenne, qui on interroge, qui on va chercher, à quel moment c'est le moment d'appeler, par exemple, la famille. Donc, l'instantanéité, instant, ça ne vaut pas tout. Ce on, on sait pas une machine où on ouvre, on sûr, on ouvre oui, les vannes oui. et tout arrive à l'antenne comme ça. Donc, il y a en permanence euh, des, des réflexions sur euh, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Quand Éric Zemmour, très vite s'empare du dossier politique et, euh, et en fait une polémique. Très rapidement, se pose la question de est-ce que c'est le moment ou pas d'embrayer ou pas oui. Moi je pense qu'à partir du moment où c'était dans l'espace public qu'il fallait le faire, d'autres dans, dans la rédaction se sont posés la question, et notamment la Société des Journalistes, trouvant qu'on allait un peu rapidement euh, euh, là-dessus. Les réseaux sociaux ne de... se posent
0: pas la question eux. Hein, oui, hein, et, mais nous on, plus, on se pose la question. Sûr, oui.
1: Tout, tout le temps. Euh, voilà, donc euh, après quand on sollicite des, 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 des politiques, hein, la question n'est pas la réaction politique. La réaction politique elle intervient au moment où ça arrive. Que disent les politiques Et c'est là-dessus que Laure Lavalette joue sur les mots. C'est pas la, le fait de commenter qui pose un problème, c'est la façon dont on commente qui peut ou pas poser un problème. – De pas la le fait, qui
0: peut en être faite, c est, c est pas,
1: pas le fait de commenter euh, un drame. Un sait, drame. Immédiatement, euh, la Première ministre est allée, euh, est allée sur place à Annecy, Gérald Darmanin a quitté mmh. le Luxembourg pour y aller. Euh, immédiatement, il y a eu des réactions politiques. Ça dépend de la nature de la réaction politique et ce qu'elle est. Décente ou indécente. Moi, je ne porte pas de jugement, mais le débat euh, qui euh, opposait Laure Lavette et Bandine et Telaya n'était pas sur le fait de commenter, c'est la façon dont c'était commenté, pour en faire quoi et pour euh, instrumentaliser ou pas le drame. Vous, vous évoquez cette machine très
2: huilée euh, qui est BFM TV. Mmh. En tant que directeur général de cette chaîne, à quel moment intervenez-vous dans, euh, dans cette chaîne éditoriale -ce que, En permanence, euh, en, en permanence. Fait,
1: euh, en, en, en permanence, j'essaye euh, juste de court-circuiter jamais personne, parce ouais. que euh, chacun doit avoir son espace. Il y a un directeur de la rédaction qui, en l'occurrence, n'était pas là la semaine dernière, mais qui est un excellent directeur de la rédaction Il était en vacances. Philippe Corbet. C'était son adjoint qui était aux manettes, Nicolas Maru, qui est excellent. Il y avait une rédactrice en chef en dessous. Et moi, je suis... Euh, il y a des boucles de mails, des boucles de SMS et j'essaye de valider... Tout ce qui passe à l'antenne, hein, ouais. euh, et de pas, euh, pour pouvoir en être comptable, hein, et pour pouvoir d'ailleurs assumer, même quand il y a des erreurs, en l'occurrence, il si n'y en a pas eu dans cette séquence-là. Mais euh, je ne veux pas pouvoir être comptable de quelque chose que je n'aurais pas vu ou validé ouais. avant. Donc, euh, je, je valide tout, et, et j'assume tout euh, ce que font les équipes. Hein.
0: Alors, cette saison euh, a aussi mis euh, en exergue euh, le fait de la place éditoriale assez importante qu'occupe qu les faits divers euh, sur BFM TV. Euh, on a eu Pierre Palmade, évidemment, l'infirmière euh, tué à Reims, les violences conjugales de Mohamed Awass, le joueur de, de Rugby, la mort de cette fillette es par balle dans le Finistère. Est-ce que BFM TV est au fait divers, que LCI est à l'Ukraine On ne choisit pas
1: l'actualité. Il se trouve qu'il y a une série de faits divers qui a été importante. Mais je me souviens, il y a quelques années, je n'étais pas BFM, donc je peux en parler de façon complètement hors polémique. Je me souviens, après l'affaire Lollandais, la petite Maëlys, etc. Il y avait eu aussi, comme ça, une succession de faits divers. Il y avait eu les Daval, etc. Et je me souviens à l'époque de LCI et à raison d'ailleurs, qui avait fait une émission quotidienne sur le fait divers. On pourrait expliquer que c'était révélateur de la, de la société. Donc euh, là, il se trouve que on est dans une séquence où il y a beaucoup de faits divers, euh, mais pas plus que d'habitude. Enfin, pas plus que d'habitude. Ça arrive régulièrement et euh, on essaie de les juger en quoi en quoi ils disent quelque chose de la société, en quoi ils sont révélateurs de quelque chose
0: ou pas. Mais c'est pareil pour l'affaire Palmade que vous avez traité en, en large et en travers. Je sais que c'était ça a été même un une un, un questionnement, un questionnement au sein de, de la rédaction. Il bah, y a deux gens toujours... –
1: Au sein de la rédaction, il y a toujours des questionnements et, et c'est normal, mais en gros, euh, euh, en gros, quand on fait 10 jours sur les retraites, euh, ça pose de problème évidemment à personne. Quand on fait euh, 10 jours ou 15 jours sur l'Ukraine, ça pose des problèmes à personne. C'est le format de la chaîne. Ensuite, l'effet divers, par nature, euh, les gens c'est euh, des, ouais. des sujets où les gens… Euh, regarde et en même temps on des, on, on des, euh, ont du mal à, à se le dire. Nous, dans notre façon de traiter le fait divers, comme dans notre façon de traiter les retraites, comme dans notre façon de traiter l'Ukraine, c'est est-ce que euh, on le traite journalistiquement Est-ce qu'on a quelque chose à dire Qu'est-ce que ça dit de la société Est-ce qu'on amène de l'information Et dans le cadre de l'affaire Palmade si maintenant que tout ça est très très Bien loin, sûr. mais quand on voit par exemple la série d'il y a quelques jours d'accidents de, de, euh, qui, qui a eu lieu sous emprise de l'alcool ou de la drogue, euh, l'affaire Palmade finalement, ça a été c'est le début de tout ça. On a, euh, à ce moment-là, Gérard Darmanin est sorti du bois pour expliquer qu'il fallait une législation différente. Et puis il y a eu toute cette série-là. Cette, cette affaire Palmade, il y a eu beaucoup, beaucoup de portes d'entrée qui disaient des choses sur, sur la société.
2: Oui, on se rend compte que c'est pas un épiphénomène, parce que c'est ce que vos détracteurs pouvaient vous reprocher. C'est-à-dire que la réforme des retraites, puisque vous donniez cet exemple-là, concerne des millions de Français ouais. potentiellement, alors que l'affaire Pierre Palmade, on aurait
1: pu croire de Mais... première, à première vue que c'était un épiphénomène qui concernait une célébrité, c et c'est tout. Ce que, ce que ça aurait pu être, s'il n'y euh, avait pas eu tout ça dans l'histoire Palmade, oui. au tout début, ça devait faire un week-end, l'affaire Palmade. Oui. Et puis, il y, eu, euh, y, a, y, a y a eu tout ça, il y a eu notamment cette emprise sous l'alcool, eu, euh, on a découvert ce qu'était le chemsex, on a découvert oui. des, ta des tas de choses qui sont des choses de société. On en a d'ailleurs le chemsex, sont complètement euh, déconnecté de l'affaire Palmade, on en a fait un sujet de 26 minutes qui a très bien marché, c'est un, un, un univers qu'on a découvert, Absolument. et un univers qui existe très fortement dans la communauté gay, et qui, qui l'affaire Palmade, a, a, ouais. a permis d'y entrer. <rire>
2: – Alors Nicolas parlait des, des faits divers tout à l'heure, ouais. est-ce qu'il y a eu des évolutions éditoriales que vous avez déjà en tête pour la rentrée prochaine à BFM TV
1: il y a toujours des. des Qu'est-ce que vous voulez dire C'est très large votre question. Voilà. <rire> Est-ce que vous allez
2: mettre l'accent sur euh, peut-être tel secteur de l'actualité ou pas du tout Alors, vous, vous allez bah, vraiment rester très généraliste Nous, pour le coup,
1: d'ailleurs, c'est ce qui fait notre spécificité, ouais. notre force, et aujourd'hui le fait d'être unique. En gros, aujourd'hui, dans l'univers des chaînes infos, il y a une chaîne euh, qui s'est spécialisée euh, dans, dans l'Ukraine, il y a une chaîne qui fait de l'opinion, puis il y a une chaîne généraliste qui fait de l'information. Ouais. Euh, on a un positionnement de leader, il y a des positionnements de challenger que je comprends et que je respecte. Et en gros, nous, l'actualité, on ne la choisit pas, on la telle qu'elle nous arrive. Après, on la hiérarchise, on voit ce qu'on peut lui faire dire, on, la, on, 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 on amène de l'expertise, mais on ne choisit pas l'actualité. Euh, et d'ailleurs, quand on parle de, de politique, il y a des hommes politiques qui souvent nous reprochent de temps en temps notre traitement. Mmh. Euh, ce que je leur explique, c'est que euh, l'actualité la, 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 politique, euh, on ne décide pas, on, on, on regarde ce, qu on, ce qui existe, on ne met pas ni de l'huile sur le feu, mmh. ni de la poussière sous le tapis, on montre les choses telles qu'elles sont. Et ça vaut pour toute l'actualité, on ne la fantasme pas l'actualité, comme d'autres peuvent la
0: fantasmer. Mais on la montre. Okay, et vous, vous reprochez à CNews, c'est ça, de faire une actualité fantasmée, euh,
1: d'opinion pas, pas que non, euh, CNews... Non, ff, ils font clairement de l'opinion. Oui. Il, il y a des tas de, de, de journaux, il y a des tas de médias qui font de, de l'actualité telle qu'ils la fantasment, pas que, mais, pas que, mais pas que CNews, même des médias sur les réseaux sociaux et, euh, et des médias en ligne, qui fantasment une actualité.
2: Est-ce que vous allez installer d'autres rendez-vous la saison prochaine Vous disiez qu'il n'allait pas y avoir un mercato
1: incroyable du côté de BFM TV, mais est-ce qu'il y a des rendez-vous que vous souhaitez mettre au sein de la grille En fait, en gros, ce que aujourd'hui, euh, et la force de BFM, il y a des rendez-vous forts, des personnalités fortes, et il y en a assez, et puis il y a notre capacité à faire des émissions spéciales. On en fait beaucoup. – C'est difficile de des
0: cases qui marchent bien. Bah, – C'est hein. très bien, bah, ouais. et
1: il faut toujours les améliorer, donc on ouais. va les améliorer, mais en gros, notre, euh, notre force aujourd'hui, c'est pas de changer ces rendez-vous qui existent et qui marchent et qui sont des repères pour le téléspectateur, il y aura des choses à la marge, mais pas des... C'est notre, notre capacité sur une actualité à pouvoir proposer des soirées spéciales comme à l'époque, France 2 le faisait, aujourd'hui France oui. 2 fait très bien autre chose, mais de, de l'époque, je me souviens de l'époque de Jean-Luc Manot, président, oui. euh, de la, enfin patron de la, de, de, de la oui, rédaction, oui. ils étaient capables, je me rappelle sur le CPE par exemple, oui. de faire des soirées qui ont marqué, qui ont même compté euh, dans, dans l'actualité, pas juste la traiter, mais qui jouaient ça. Aujourd'hui, je pense que c'est BFM qui joue ce rôle-là. Euh, quand il y a une actualité forte, euh, on est capable de monter des soirées dignes des chaînes généralistes qui pèsent sur l'actualité.
0: Et c'est ça euh, sur lequel on travaille, notre capacité à être de, encore plus fort là-dessus. Alors vous avez recruté à la journaliste Sophie Dupont hein, qui vient de chez Yann Barthez, de Quotidien, sur, sur TMC. – Elle revient à, à puisqu'elle était à BFM avant. Absolument, avec, pour mission notamment de suivre l'actualité du Rassemblement national. Problème, le Rassemblement national ne l'apporte pas dans son cœur. Il lui euh, reproche de, de, de mener un combat militant politique contre eux. Euh, comment vous allez gérer cette situation et est-ce que Sophie Dupont Continuera de s'occuper du rassemblement Bien. national. Les
1: esprits, les esprits se sont échauffés un peu rapidement. Une fois qu'on a mis l'église au milieu du village, qu'on a expliqué que euh, Sophie Dupont, d'abord, elle a déjà été à BFM TV oui. avant, qu'elle a. Euh, c'est n'est pas une militante, c'est une journaliste. Euh, les choses sont, se sont apaisées assez rapidement. Euh, ce que reprochait aussi le RN, c'est que pendant la, la période, il y a eu pas mal de mercato dans les services politiques. Il y a une période où il n'y avait pas de journalistes dédié au RN. Aujourd'hui, il y en a un. Enfin bon, bref, tout ça est aplani. Et comme vous l'avez vu, euh, les gens du RN sont revenus sur les antennes. – Ils ne vont pas vous boycotter ils sont, ils sont déjà de retour sur les les antennes de BFM, les esprits ça se peut... sont réchauffés un peu rapidement, une fois qu'on s'est expliqué tranquillement euh, Sophie Dupont n'est pas une militante c'est une journaliste, et lui coller l'image de quotidien comme si elle en était l'incarnation de la ligne éditoriale, euh, ça serait abusif, donc une fois que les choses voilà, se sont dites doucement et tranquillement, les esprits sont revenus à la raison.
2: – Est-ce que c'est facile de trouver le juste milieu dans la relation entre le journaliste et le parti et les représentants euh, qu'il suit Je vous pose cette question parce que l'un des journalistes de BFM TV a semble-t-il été écarté de son poste en raison les fameuses connivences qu'il y aurait oui, eu C'était dans Mediapart. Ah ben bah oui, mais c'est euh, tout ce y a dans, dans je, Mediapart. Je pose la question, c'est pour ça que j'ai tout ce, ce qui a dans Mediapart n'est
1: pas dans. Mais c'est pas du tout. Il avait fait un cycle avec Le RN, une campagne, assez longue. Et à un moment donné, c'était simple pour tout le monde. Tout simplement. il était allé au bout de tout ça. Mais il ne faut pas toujours croire ce qu'il y a dans Mediapart.
0: Disait qu'il avait une relation assez proche avec Marine Loupé, qui était trop. De Marine Le Pen pour effectuer son métier journaliste c Certains journalistes le lui reprochent, c'est pas ce qu'on lui a reproché.
1: Est-ce qu'il y a des règles là-dessus ABFM euh, TV euh... bien sûr qu Il qu'il y a des règles, ouais. pour le coup, la bonne distance par rapport à sa matière. Ouais. Mais après, évidemment, c'est un peu ce que vous décrivez, ce que vous faites ici sur les médias. Vous traitez les médias comme j'ai pu le faire, il faut avoir une, une forme de proximité avec, avec les On acteurs et en, et en même temps avoir une forme de distance pour pouvoir euh, euh, les, euh, les interroger sans connivence. Bah, c'est ouais. la même chose pour les, pour, pour les services politiques. Il faut avoir une forme de proximité, malgré tout, pour pouvoir être dans une boucle et en même temps avoir son libre à arbitre et avoir sa distance pour avoir un esprit critique évidemment et franchir aucune euh, aucune, aucune ligne oui bien sûr est-ce
0: est -ce que parfois c'est pas un inconvénient on connaît votre proximité avec Brigitte Macron oui. par exemple euh, or depuis que vous êtes à BFM elle est pas là elle est pas venue oui, quand... non, non, la dernière fois que vous l'avez fait c'était sur RTL je crois, juste avant RTL. de partir voilà c'est compliqué ou vous pouvez pas utiliser la relation que vous avez non, avec mais moi j'ai toujours de... su en fait moi quand j'ai commencé à
1: travailler j'ai commencé à travailler à Canal et à oui. Canal mon employeur était celui qui me faisait mon chèque était Canal et je faisais des sur les médias où j'étais supposé pouvoir le critiquer donc moi j'ai app à le être main, schizophrène et à pouvoir <rire> avoir exemple, un lien, notamment là, un lien de subordination avec euh, j'étais euh, l'employé de celui que j'étais supposé pouvoir critiquer et de pouvoir garder mon esprit critique. Ben, ça vaut avec. Euh, euh, C'est vrai que euh, je connais Brigitte Macron depuis très longtemps. Ça n'empêche pas euh, BFM d'être critique quand il le faut et pas de façon euh, ni, de, ni abusive dans un sens ni dans l'autre avec l'exécutif quand quand, 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 quand quand il le faut. Enfin voilà, on ne mélange pas tout. Et moi j'ai appris. Enfin je sais pas que j'ai appris. J'ai été biberonné comme ça, je me suis forgé en, étant, en, en ayant, euh, je faisais une émission sur les médias, comme vous le savez, pendant très longtemps ouais, sur le oui, canal, canal. Ouais. Euh, les gens que j'interviewais étaient, étaient des gens, que, euh, pour certains, qui étaient mes amis, et puis euh, j'allais leur mordre les mollets quand ça le méritait, parce que, euh, voilà, donc... Euh, – Et c'était toujours
2: euh, vos amis après l'interview
1: Ouais, ouais. Parce que les gens sont... Mais vous savez pourquoi pas ouais. de mon fait Parce que les gens sont intelligents. Ils font la part des choses. Ouais, ça passe vite. Oui.
2: Alors, les journalistes peuvent être soumis à différentes pressions. La preuve avec Rachid Embarki, hein, que vous avez euh, récemment mm -hmm. écarté de la rédaction, il est accusé d'avoir diffusé des infos non vérifiées mm -hmm. euh, à l'antenne, transmises par des lobbyistes. Alors lui, il se défend en indiquant que tout ça n'est que calomnie. Vous, vous avez été euh, interrogé hein, par la commission d'enquête euh, relative aux ingérences étrangères. Comment vous avez vécu vous cette séquence déjà en tant que, que directeur général
1: euh, de façon très désagréable, parce que se rendre compte qu'il euh, y a un journaliste de la maison qui a pu euh, céder à des sirènes, apparemment, et en tout cas, je ne sais pas si euh, il a touché de l'argent pour ça. Euh, L'enquête le déterminera. Je n'ai aucun élément pour ça, mais tout, ce qui est sûr, c'est qu'il a dérogé aux règles de la, interne qui permettent de mettre des informations à l'antenne, et c'est pour ça qu'il a été licencié. En conséquence, la, en hiérarchies, en hiérarchies, la, ça, la, la hiérarchie. Donc, c'est très désagréable. Après, euh, le, mon boulot et euh, le boulot des équipes, c'est de voir si notre euh, euh, mode de fonctionnement pour mettre des informations à l'antenne est euh, solide ou pas en l'occurrence ou alors s'il fallait le modifier est-ce qu'il y avait des failles en l'occurrence il n'y en a pas eu notre système est solide après comme dans tout système quand vous voulez contourner un système vous pouvez le truander euh, euh, mais notre, comment je l'ai vécu de façon désagréable et en vérifiant comme une trahison, de, de très près ou
0: pas ouais, quelque part
1: pas une trahison parce que euh, une trahison pff, une trahison professionnelle peut-être, en par tout cas et... Mbappé, il a, il, avait, il a un lien très fort avec cette entreprise, il était là depuis le début, bien avant moi donc forcément c'est euh, de pouvoir contourner les règles d'une entreprise euh, qui, euh, dans laquelle vous êtes depuis si longtemps, euh, je ne sais pas si c'est une trahison le mot, le, le mot euh, est très connoté mais en tout cas euh, c'est des choses qui ne se font pas voilà. – euh,
0: Je vais juste revenir sur les audiences, on en a parlé, hein, plus de 12 millions de téléspectateurs par jour, 3,3% de, de part d'audience, est-ce que à un moment, BFM peut atteindre son plafond de verre, est-ce que pour vous, il y a le, le sky is the limit, comme on dit, le ciel c'est la limite, ou est-ce que malgré il a pas C'est un une
1: chaîne de la TNT, une chaîne d'info, c'est une chaîne de service même, on ne fait pas des émissions, on délivre un service, donc euh, ça n'a pas vocation, je pense que BFM peut encore progresser, en tout cas je suis payé pour ça et d'essayer de, <rire> d'imaginer im, des choses, de faire progresser BFM, de, de, donc je pense que BFM peut encore progresser, mais euh, ce n'est pas, pas une chaîne généraliste Ertienne, euh, euh, donc euh, non, Bon, évidemment que BFM, mais je, je serais incapable de vous dire euh, quel est le plafond euh, de BFM. En tout cas, je pense qu'on peut encore continuer à, à, à progresser et à, à donner des, des gages de chaînes premium, euh, comme euh, par exemple ce nouveau plateau que vous verrez dans Mag le week-end prochain. Non, puisque non, non, nous nous avons donné. On a une exclusivité, c'est vrai. Je un pense plateau que ça, assez spectaculaire. Mais je pense que ça fait ouais. partie. La forme, comme le fond, il faut d'abord être très solide sur le fond, mais la forme doit accompagner le fond et donc euh, ce plateau permettra de franchir, je pense, une étape supplémentaire.
2: Et est-ce que vous renfilerez un jour votre costume d'intervieweur Parce que vous avez dit dans une interview que vous vous, vous, vous autorisez encore à faire un petit peu d'antenne, peut-être. Et pour l'instant, on ne vous a pas vu à ma connaissance en train. Mais non, mais, des... mais parce que
1: quand vous regardez justement et ça rejoint tout ce qu'on se dit depuis le début, quand vous regardez tous les gens qui euh, aujourd'hui incarnent BFM, ouais. Apolline de Malherbe. Euh, Bruce Toussaint, Maxime Switek, Yves Calvi, euh, euh, Marshall et Truchot, euh, Aurélie Casse, enfin, euh, euh, mmh. si enfin, tous ces gens-là, Jean-Baptiste Boursier jusqu'à il n'y a pas si longtemps, Christophe Delay, François, enfin, tous ces gens qui font BFM. À chaque fois qu'on a des choses à, à faire, je ne sais pas par exemple euh, l'interview que, que j'ai pu monter d'Edouard Philippe, j'emmène oui. Bruce Toussaint à l'affaire au Havre.
0: Ou d'Adrien euh, exemple. – Ou
1: il l'a fait aussi bien que moi. Euh, pas, vous ne feriez valeur. pas mieux, vous n'auriez pas de plus-value. Non, je n'ai pas plus-value. Donc aujourd'hui, mmh. les gens qui incarnent BFM. Euh, ouais, oh là, on, non, on, non, c'est normal, euh, c'est générique, ça veut dire qu'on arrive au bout. On arrive <rire> au bout. Donc font, vous pouvez en fait, conclure, Marc. Ils font très bien leur boulot ouais. et je n'ai <rire> pas de raison d'aller euh, prendre, prendre la, la lumière. La lumière, j'en ai déjà eu. En revanche, cet été, euh, parce que j'ai jamais fait ça, euh, sur le digital, euh, ouais. je devrais faire un podcast normalement avec Florent Pagny qui me l'a proposé. Et donc, ça ça m'intéresse parce que je ne l'ai jamais fait. La télé, j'en ai
0: fait, euh, combien vous avez dit 20 ans Plus de 20 ans, <rire> bah oui, c'est ça. Je crois 99, même. 25. Oh, ouais. <rire> merci marc que j'ai passé nous voir en merci tout cas. Merci euh, Je rappelle évidemment que vous êtes directeur général de BFM TV, la chaîne, évidemment, d'info la plus regardée de France. Merci, Bofili. Merci à vous.